0: PADDLE POP, PADDLE POP, PADDLE POP, PADDLE POP, PADDLE POP, Puzzle POP, Puzzle Pop, Puzzle POP M80 PADDLE POP Bom dia e bem-vindo a mais um programa da M80. A M80 PADDLE POP, a nova forma de estar aos sábados de manhã, mesmo que confinado. Um programa que dá voz às personalidades do paddle, uma modalidade que continua a conquistar todos os portugueses. Eu comigo tenho o nosso produtor, a minha dupla aqui em estúdio, este é o nono programa. Fernando, bom dia, o que é que cá temos hoje?
1: Olá Gonçalo, hoje temos cá um, uma personalidade do Padre, uma verdadeira personalidade, já anda nisto há muitos anos, uh, agora até se inovou numas novas áreas, já lá vamos falar, o, o Diogo Schaffer, olá Diogo, antes de mais, bem-vindo.
2: Olá, bom dia.
1: Uh, Diogo, diz-me já agora uma coisa, antes de eu te apresentar, que eu tenho sempre uma dúvida, é Schaffer ou Schaffer?
2: <risos> essa é uma, uma... a história da minha vida é essa É, pois, então explica-nos é, aqui ao vivo Eu o meu nome É Schaeffer? É Schaeffer é é Ah, é ok,
1: é, Schaffer, okay. Schaffer. É, verdade, é verdade Ok, eu digo isto porque estive a ouvir um vídeo teu outro dia E tu disseste, olá, eu sou o Diogo Schaeffer E eu chamei-te a vida toda Schaeffer uh, E por isso, desculpa, eu já te conheço há uns anos E sempre te chamei Schaeffer e tu nunca me disseste nada Acho que
2: podias é
0: ter... É boa educação isso, pá
1: <risos> oh, Não,
2: há problema, aliás, eu... Não. Acho, acho que as primeiras respostas que eu recebi aos meus vídeos foram exatamente, foi exatamente essas. Ah, foi? Ah, ah, boa. Não, fazia ideia, não fazia ideia que te chamava Schaefer. Exatamente, a vida toda Schaefer e Schaefer
0: para, e Smasher, foi o que fosse. Bem, antes disso que Jorge. <risos> antes
2: isso
1: que Jorge, é verdade, é
0: verdade.
1: Olha, estava a dizer, o Diogo é um ex-jogador e treinador de ténis, teve... Uh, muitos anos também ligado ao ténis como a maioria das pessoas que chega ao padel vem do ténis uh, teve 7 anos de experiência como atleta e treinador de padel é, foi e continua a ser presença da nossa seleção está uh, no top 10 do ranking nacional, este ano já tivemos cá o campeão nacional, mas o Diogo já foi campeão nacional uh, portanto vai sempre à seleção, já foi vice-campeão europeu por duas ocasiões Uh, já foi número um, uh, como eu estava a dizer, campeão nacional, mas já foi número um em dois anos distintos. Vice-campeão nacional em três campeonatos nacionais, portanto, uh, andou sempre ali muito perto dos Vascos, e dos Miguel Oliveiras e dos Diogo Rochas. Uh, é atualmente treinador de paddle, concurso nível 1, treina vários atletas de topo de nível nacional, uh, entre eles o, o campeão nacional de sub-18 e atletas da Seleção Nacional, masculinos e femininos. Diogo, uh, espero não ter dito nenhuma mentira, uh, e se disse, corrija-me por favor. Não,
2: a única, eu, eu, efetivamente nunca fui campeão nacional, já fui várias vezes vice-campeão nacional, mas uh, campeão nacional nunca fui, foi um título que, um, que me escapou, mas
1: uh, qual foi mais não Em que ano em estiveste ma <risos> mais perto? Eu já fui uh, vice-campeão uh, vice nacional quatro vezes. Ah, então... Inclusive este último ano. E perde sempre contra o Vasco, que ele é o Papa Torneios, como nós chamamos aqui?
2: Não foi, não percebo. Eu, realmente ele, ele tem muitos títulos de campeão nacional, não foi sempre contra o Vasco. Também lembrando me de, de, de outras finais perdidas contra outros jogadores. Mas eu acho que está ali um inguice com este torneio. Aliás, este uh, último ano que passou, na, na meia-final, o -me no último jogo e tive que desistir da final uma coisa que nunca tinha acontecido nunca Foi o que jogaste um com jogo. o P.U.? Exatamente, nunca tinha desistido a um jogo e olha <risos> foi
1: Pois, fizeste um grande jogo uh, contra o Miguel de Oliveira quer que saibas uh... ah,
2: Sim, sim, o do torneio correu bem nós conseguimos uh, tirar um, o melhor de nós como dupla e acho que também o Peu conseguiu superar-se acima de tudo não. e acho que nem ele acreditava que podia fazer o resultado
1: O Peu é como nós já aqui falamos, o considerado o, o under boy, o Wonder kid aqui do padel, ele pelo menos tem um potencial é este o campeão nacional que tu falas de sub-18, que treinas?
2: Não percebi, é, O
1: Peu é que é o campeão nacional que tu, que tu treinas ou ele já não é sub-18? Não, não.
2: quem que treinei na, na altura e estava daí essa
1: notícia era o Martim ah ok, está bem, está bem, boa, pois ele também já, ele, ele, eu, eu por acaso já não ouço falar dele há algum tempo Não me recordo se na altura também o
2: Gonçalo Ramos não tinha sido campeão na altura também
1: tenho, tenho Ok, umas... boa, olha, uh, bem-vindo, não sei se tu conheces a mecânica deste programa, mas um, sim, estás, estás nos ouvir? Sim, sim. Ah, não sei se conheces a mecânica deste programa, mas nós vamos, este programa está dividido em três partes. A primeira parte nós vamos-te fazer aqui algumas perguntas uh, sobre a tua vida padolística uh, e não só, e de, sobre o mundo do paddle. Uh, depois numa segunda parte vamos-te colocar à prova uh, os teus conhecimentos padelísticos. depois continuamos numa terceira parte a conversa onde terminamos. Uh, não sei se estás preparado, não sei se... Uh,
0: Gonçalo, se posso começar a maltratar o Diogo? P Podes, aliás, é por isso que estamos. <risos> me sempre me preparado sofrer, Sempre claro.
2: preparado para sofrer.
0: Tem que ser. Deixa-me só relembrar os nossos ouvintes, pelo menos os mais uh, drominhocos uh, e inveja deles, porque aqueles que não nos ouvem às 10 da manhã todos os sábados os episódios deste M80 Paddle Pop podem ser ouvidos uh, também em podcast, basta ir até ao site m80.iol.pt ou mesmo fazer o download da aplicação que está disponível para smartphone, iOS ou Android o download é gratuito, por isso uh, estamos preparado, vamos em frente uh, Fernando e Diogo
1: Diogo, Olá. olha, antes de mais, antes de começar a falar um bocadinho mais sobre ti, eu quero-te dizer que foi com alguma tristeza enorme tristeza, não é alguma, é uma enorme tristeza, que vi que tu és jogador de pádel do Benfica mas estamos a brincar com isto?
2: <risos> pouca, é que pouca
1: vergonha, mas o que, é que, o que é que essa instituição te dá de bom? O Benfica tem paddle, eu até me custa pronunciar, o Benfica tem paddle, não achas que tu ir para o Sporting? Não te parece uma melhor ideia?
2: Atenção, <risos> nada contra outros clubes, eu sou um adepto fervoroso do, do Sport Lisboa Benfica, toda a gente Ei. me conhece sabe disso.
1: Olha, desculpa, mas, vamos, vamos não, desligar. Não...
2: <risos> e é verdade que, que já há uns anos para cá que eu sou atleta do Benfica do, do com muito orgulho, cumpri um sonho de criança que sempre, sempre tinha, uh, mas acima de tudo eu sou jogador do meu clube também do
1: Lisboa Rugged Center, por isso que é um clube M80, que é um clube 80
2: é verdade, é verdade, deixei sempre, deixei sempre isto bem brincado. Eu... Embora, embora pronto, o Benfica é um projeto médio-longo prazo, que neste momento estou, estou como atleta e mais para a frente posso assumir algumas funções também de direção técnica, etc., quando tiverem instalações próprias.
1: Boa. Portanto, acima de
2: tudo, acho que clubes como este, como este, com esta dimensão devem sempre entrar, seja Benfica, Sporting, Porto, sei que o Nacional da Madeira também tem, tem equipas, o gobista não sei... Regiro, tens mas...
1: falado do Nacional da Madeira agora.
2: É engraçado,
1: é engraçado <risos> Olha, fora brincadeiras acho muito bem, diz-me só uma coisa porque por acaso já tenho essa dúvida desde o tempo que o Vasco Pascoal também era ou não sei se é ainda atleta do Sporting, o que é que estes clubes uh, grandes como o Sporting o, o Benfica e o Porto Estão uh, a querer desenvolver no Paddle porque nenhum deles tem, um, tem instalações, não é? Portanto, tu és atleta do Benfica, mas nem sequer jogas com uma camisola do Benfica. Explica-me lá o que, é que, o que é que estes clubes conhecidos de, de outras modalidades estão a tentar fazer no Paddle.
2: Certo, eu, em relação ao, ao Benfica, eu não jogo de equipamento do Benfica. Por opção, atenção, não é quer dizer, não é bem por opção, mas eu vou tentar uh, reformular isto bem. Eu eu vou alternando o equipamento do Benfica com, com o meu equipamento oficial também, das marcas que me apoiam. Certo. E então é um bocadinho neste registro. Por exemplo, treino muitas vezes e jogo muitas vezes com o equipamento do Benfica. Não jogo sempre, também é uma questão de respeito às marcas que estão comigo, porque o Benfica só pode estar associado a marcas parceiras do Benfica. Pois, claro. E como nós somos atletas individuais, no fundo. Uh, eu acabo por respeitar um bocadinho também o, os contratos que tenho, e um bocadinho não, respeito bastante, mas neste caso específico vou, vou tentando dividir aqui o mal o tal a é esse, e algumas vezes com os equipamentos, algumas vezes com o equipamentos que fica, mas seja de uma maneira ou outra represente sempre as marcas que estão comigo
1: Certo, mas o... Agora,
2: só diretamente à
1: questão é isso, é isso que eu ia eu, eu,
2: eu penso que, por exemplo falou, falou falaste ali, acho, daí na, na questão do Vasco com o Sporting, mas eu penso que o Sporting neste momento não está a fazer nada com o padel acho eu, não tenho a certeza
1: Ok, mas qual é a mas ideia dos nada. clubes a entrar no padel? É, é criarem um próprio clube e fazer disso uma modalidade também?
2: Olha, eu, eu aqui vou ter que falar pelo receio que, que é o Benfica Okay. Certo, certo. A, intenção, a intenção do Benfica é construir instalações próprias. Aliás, este, uh, até o ano passado esteve muito próximo de, de começar a construção de, de um centro de estágio de personalidades que existir. Não, esse projeto agora está um pouco parado, eu sei, também pela conjuntura atual. No entanto, eu acredito que mais cedo ou mais tarde possa ser retomado. Um, e por isso acredito que no médio prazo ter aqui um clube grande com, com que chega a outra a outra a, a, mais, a um número maior de pessoas no fundo certo e que nos vai permitir ter se calhar outra visibilidade do esporte Eu... e acho que é a grande mais-valia destes clubes
1: eu acho que sim, eu acho que sim, acho que é boa ideia, só perguntei porque realmente já tinha visto alguns jogadores uh, a dizerem que são atletas do Sporting, ou até falarem, o Vasco até já tinha ido à Sport TV, também já te vi na Benfica TV, uh, não porque paguei, porque não pago a Benfica TV, mas vi num café, <risos> um, um tasco.
2: Eu posso oferecer, eu posso oferecer, se for necessário também.
1: Tá o okay, que é a Benfica TV?
2: Sim, não, não que é, que é, é bom, uma
1: Não, não, deixa estar, deixa estar. Uh, de, guarda isso para quem realmente goste de, de, dessa instituição. Para mim, para mim. Para é, olha, mim. Isso. olha, obrigado por esse esclarecimento. Eu queria então, depois deste, deste esclarecimento sobre os clubes grandes e que espero que eles só, efetivamente. Só
2: mais uma, se, me, se me permite, só mais uma questão sobre este. Sobre eles uh, ajudam-nos também na parte de comunicação e também na, na se usar as instalações do, do clube, está bem? Pronto, não é só uma questão
1: de. Mosquinhos, é, ginásios e não sei o é. quê.
2: No meu caso, específico, o que eu precisar.
1: Ok, ah, boa. Ok, portanto, dão-vos um apoio grande. Uh, acho cheiro, e acho que isto até, sendo este, este programa, uh, a intenção deste programa ser promover a, a modalidade, acho que aquilo que o Benfica está a fazer, e, e, e agora fora de brincadeiras, é interessante até para a promoção desta modalidade, porque se o Benfica apostar no Paddle, o Paddle será muito mais... Uh, conhecido por muito mais pessoas, não é? Acho, acho Sim, interessante, acho que o Benfica só com, tem a ganhar.
2: com a construção, construção destes espaços, acho que pode ajudar-nos a a levar o paddle para outros patamares, que acho que é o que todos queremos, seja é. o Infica ou outros clubes. Claro. Acho que a vitória é que o paddle suba e que tenhamos cada vez mais jovens, principalmente mais jovens, a jogar para Sim. um país.
1: Já lá vamos a essa questão dos jovens numa, na terceira parte. Eu queria, nesta primeira parte ainda, falar-te de como tem sido isto, de, uh, como é que foi para ti viver com isto da pandemia, não é? Sinto que tu és, és treinador, vives das aulas, provavelmente, não sei se vives uh, só do paddle, ou se tens outro trabalho uh, mas uh, como é que foi lidar com esta situação durante 2020 e agora parece que estamos na temporada 2 em 2021
2: é verdade, é verdade Está é, é uma altura complicada para todos acho que o Pado especificamente até das, das áreas menos afetadas acredito é que estejam na nossa, nossa sociedade existem áreas que eu, que eu conheço que estão bem piores, infelizmente é, por isso, não, acho que até na nossa área não nos podemos queixar. Uh, sobre, sobre a parte de jogador, eu estou dividindo aqui um bocadinho esta pergunta em, em, em tópicos. Para a parte de jogador, uh, acho que é complicado porque nós estamos sempre a fazer preparações, mini-preparações, porque fazemos uma pré-época, paramos, depois, ao meio do, da época, voltamos a tentar preparar-nos para os torneios e depois não sabemos se os torneios vão acontecer. Isto fica aqui um bocadinho complicado para os jogadores manterem a forma que pretendem, pronto, acima de tudo. E também as competições, perdemos ritmo competitivo, etc. E torna-se um pouco complicado. Como treinador, sofro mais pelos meus alunos e os meus atletas, acima de tudo, porque realmente para planear uma temporada inteira, ou mesmo se for uma questão de escola. A, sua, a própria evolução do, dos atletas torna-se complicado, porque há muitas interrupções e também nível físico e depois de, de disponibilidade também das pessoas quando voltam demora sempre um bocadinho a arrancar o que é normal uh, e é um pouco isto eu, eu, como, eu vivo, eu, como eu vivo para mim é desta forma, respondendo à última questão também, eu, eu tenho outras atividades fora do, do paddle mas acima de tudo sou atleta profissional e, e, e dou aulas
1: Tá bem. Diz-me uma coisa, e falando aqui do tu enquanto atleta profissional. Quais são as tuas perspectivas? Uh, tu vais continuar a competir apenas em Portugal? Se vais para já, se vais continuar a competir ou se te vais dedicar a, apenas a treinador, aí no Rackets e, 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 e a seleção. Mas sei que na seleção vais continuar, mas a nível de competição vais lutar pelo Campeonato Nacional este ano, segundo, segundo percebi. E WPT, estás fora? Vais, tens interesse em participar em alguns torneios ou até neste novo que há da FIP? Uh, Explica-me um bocadinho quais, qual é o teu futuro desta modalidade. Tá, sim,
2: eu, eu acima de tudo adoro competir, adoro treinar e adoro competir. Por isso, enquanto tiver possibilidades de, de, de competir e dar uma melhor, eu, dar uma melhor não, manter -me um nível alto, dar uma melhor acho que
1: dá-se né?
2: Eu vou, vou competir. Eu tenciono continuar a fazer os treinos este ano, ainda não sei bem com que ritmo também, porque ninguém pode saber, porque não sabemos como é que isto vai evoluir. Uh, deram-nos uma projeção para começar em Março uh, não sei não sei, não estou a ver isto a melhorar dessa forma até Março Infeliz, infelizmente por isso também não, uh, o planeamento da temporada não é fácil de fazer uh, vou, vou voltar para o Campeonato Nacional vou, como fiz todos os anos uh, depende também uh, quando for, quando, com quem for Sim, é tudo mas, certeza mas ainda agora fixo. não é? Exatamente, não tenho, também não tenho parceiro fixo neste momento, e quanto às provas internacionais, eu vou responder da forma mais honesta que posso, que é o que eu sempre decidi, dependente sempre também do orçamento que eu tenho para esta temporada, e das condições de agora também, neste caso, com a pandemia, vou definir os objetivos que posso ter se posso conseguir fazer um, dois, três torneios fora, se consigo fazer uma época inteira... Depende sempre também do, do apoio que tiver de, das marcas que estão comigo.
1: Claro, o problema de fazer as épocas inteiras é, é porque, se tu fizeres, eu, eu sinto isso -se já há alguns anos que estou nisto e que vou acompanhando os jogadores. Uh, se tu fizeres, se te, se te focares muito no WPT não consegues fazer o campeonato nacional porque Sim. estás sempre todos os fins de semana uh, uh, em Espanha ou fora se tu, se tu fizeres o campeonato nacional e quiseres mesmo jogar o campeonato o próprio Vasco Pascoal admitiu isso aqui que, que muitas das vezes ele ganhou o campeonato nacional porque joga sempre os, os treinos todos e há, e há alturas em que Uh, uh, pessoas não conseguem uh, jogar um torneio porque estão num, num torneio do campeonato nacional porque estão no WPT uh, e portanto acho que há sempre essa questão não é não se consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo pelo menos bem
2: neste, neste caso por exemplo, o, o, o WPT realmente prejudica um pouco quem aposta no ranking nacional porque muitas das provas começam ao domingo ou mesmo ao sábado Sim. E os torneios, são sábado e domingo. Já, já se estudou a possibilidade dos torneios para no nível 1, que é o nível profissional, começar em, na quinta-feira, na sexta, ou até sábado à, à noite, ou final à tarde, para as pessoas terem tempo de chegar a seguir. Uh, mas é algo complicado, porque os torneios também têm de outros níveis... E é sempre um, um tema complicado, porque nós não podemos guiar os torneios e, e o calendário desportivo apenas por um meia dúzia de jogadores, seja, seja Sim, eu ou seja outro qualquer. Claro,
1: okay? claro, é lógico.
2: E também como este último ano, com, com as interrupções dos torneios e a pandemia, o, o ranking nacional não foi congelado, por isso também desvirtuou um bocadinho o ranking nacional do último ano, ou seja, quando, quando eu voltei aos torneios estava a 30 ou 40, quer dizer, Sim. foi uma coisa complicada, porque quem tinha mais pontos perdeu mais pontos. E isto foi um bocadinho complicado.
1: Muito bem, olha Diogo, uh, tem sido um prazer falar contigo, vamos interromper esta primeira parte, porque como temos dito aqui, o Paddle Pop não é só paddle, é também música, e como nosso convidado tens o privilégio de escolher a primeira música uh, para hoje.
2: É pá, isto é uma honra é eu, sou um, eu sou um fã Da M80 e das moças que eu passam.
1: Oh, mentiroso
2: uh, e, e eu por acaso Quando me, pediram, quando me falaram das moças que eu podia escolher Eu Tive que separar aqui em duas, em duas partes Então uma vou A primeira vou, vou escolher em, em homenagem A um dos meus uns amigos um grande, Os meus grandes amigos de infância Nós temos um grupo que é de
1: Gosto, gosto, de e, eu, tudo e
2: uma das músicas que nós desde 9 ouvimos, e realmente a é 80 se aplica na perfeição, é a música do Chris Isaac, que é o Wicked Game. Não sei se, se, se estão a par,
0: por que sim. Claro que sim, claro que sim. Passou <risos> no sábado passado, é que é saibas. É
1: ah, foi? Foi a minha escolha para o início do programa que deu no sábado
0: passado. Vocês estão alinhadíssimos, pai.
1: <risos> Houve uma Ainda telepatia. Bem
2: ainda bem porque estive a ponderar um bocadinho o que é que eu podia escolher mas eu acho que esta aqui é marcante é um grande som sim
1: senhor é um grande som sim
0: vamos e a isso. Também é assim, é, senhor. Vamos ouvir na M80 Wicked Game, para vamos ouvir agora. M80 Paddle Pop. Estamos de volta ao M80 Paddle Pop, um programa que toma conta das manhãs de sábado da M80. Hoje temos connosco o Diogo Schäfer, uma verdadeira personalidade uh, do paddle. Já, já estivemos à conversa com ele na primeira parte do programa. Uh, vamos uh, testá-lo neste momento a nível de conhecimento padelístico, não é, Fernando?
1: Vamos, vamos. E antes de mais, ainda bem que reparei que estiveste atento porque disseste bem o, o nome dele, já não é Schaffer, é, é o É partir... agora a partir
0: de agora é Schaffer. É, Até ao dia em que me apanhaste com os copos e digo: ó, oh, chefe! <risos> eu aproveitei
2: este programa para, para dizer a nível nacional como é que se diz o meu nome.
0: Lá. Exatamente, Sim, aliás, tu a partir agora, de agora.
1: Tu agora, sempre que alguém disser Schaffer, tu dizes não Zé M80. Não, e não respondes <risos> sequer. Não respondes, nem <risos> olhas. <risos> nem olhas, exatamente. <risos> Pois é, olha, uh, Diogo, uh, nós vamos aqui nesta parte fazer aqui uma brincadeira que é testar os teus conhecimentos uh, a nível padelístico, sei que estás com um bocado de receio, uh, chegou-me aos ouvidos, mas não, não, nós aqui fazemos perguntas uh, fáceis, ainda que eu hoje tenha tentado complicar um bocadinho o tema.
2: Um, eu, eu, eu assumo aqui a responsabilidade de errar.
1: Epá, eu A minha intenção é isto. Nós temos 12 programas para fazer nesta primeira season. Minha intenção é que alguém pelo menos falhe o quiz. <risos> uh, até agora acertaram todos, vamos no programa 9, portanto, não sei se és tu. Se não for ninguém, o, a pessoa do programa 12 está tramada.
0: Exatamente, vai ter <risos> falhar. <Okay.
1: risos> portanto, é assim: estás preparado?
2: Eu sempre preparado.
1: Ok, nasci preparado, isso foi o que o Presidente é, da Federação é, respondeu é, a semana passada
2: eu, eu vou explicar, eu ia responder exatamente isso só que eu sei que ele respondeu e como ele é um bacalhau, eu não quero estar okay. Não okay. A responder a mesma coisa que Me vê <risos> lá
1: que ele depois pode prejudicar é de Exato. ele pode prejudicar olha um, a primeira pergunta é sobre o Mundial de Paddle realizado em 2018 no qual tu estiveste presente certo um, e a minha pergunta é, lembras-te do que é que aconteceu nesse Mundial?
2: Na Quinta da Marinha? Lembro, sim.
1: Uh, lembras-te tudo?
2: Uh, penso que sim, não sei. <risos> não, vamos ver,
1: vamos ver. Então pronto, no lado masculino, tu venceste uh, a equipa do Uruguai por 3-0 e ficaram em quinto lugar na classificação final, ok? Certo. E melhorando assim o vosso resultado obtido nos últimos anos anteriores. Um, o, no lado feminino a minha pergunta é em que lugar ficaram as raparigas, que essa é fácil uh, e, mas qual foi o resultado e contra quem bateram e com que, que equipa bateram ou que seleção bateram para ficar nesse lugar portanto são três numa mas que Ui, vamos lá, devagarinho
2: <risos> eu sei que as miúdas na altura perderam com a Espanha
1: isso, certo. E foram jogar o terceiro e quarto lugar. Terceiro e quarto lugar... E ganharam a quem?
2: Já ganharam. quer dizer que ficaram em terceiro Sim.
1: Sim.
2: Eu pensei... Pá, boa questão. Tenho que lembrar, tenho que lembrar.
1: Olha, é... não, não, não vais à net, estamos a ouvir teclas. Não, não, juro que não.
2: Ju não, não. <risos> não, nem tenho aqui nada. Eu, uh... eu, eu tenho a ideia que elas ganharam a seleção do Brasil... Será? A seleção Itália? do? Itália ou Itália, Itália, Brasil, Eu já não me recordo. elas jogaram contra uma destas duas.
1: Então, e, e, queres decidir ou queres falhar a primeira pergunta?
2: Ai, que vergonha! Eu devia saber isto. Posso tá dar lá. uma dica: é Eu
1: uma tenho... dessas duas que disseste?
2: Sim, sim, sim. sim. Eu vou já... Elas ganharam a seleção do Brasil.
1: Queres pensar outra vez? Não.
2: Queres, Itália? <risos>
1: Opa, assim não vale, pá. Olha que eu às vezes faço isto e é, Guzara. Olha, é verdade, acertaste a primeira pergunta, foi contra a Itália. Não, não, não.
2: essa não, mas peço Mas elas sabem que eu estive lá a apoiar, se elas ganharam foi que eu estive lá a apoiar.
1: Exato, ganharam 2-1 à Itália, fizeram, uh, ganharam a medalha de bronze, que foi o melhor resultado obtido uh, uh, até, a altura, portanto, em, a Itália, até a altura tinham obtido o quinto lugar em Cascais 2016 e neste ano conseguiram o terceiro lugar ganhando 2-1 frente à Itália já se sabe que as finais é sempre quase sempre Argentina E Espanha a ver se um dia destes mudamos isto. Uh, ah, Aliás
2: eu, eu próprio já estive em duas contra a Espanha.
1: Pois <risos> exato neste caso europeu exato e, e, e perdemos certo.
2: Certo, podemos sempre. Da última, vez, da última vez foi mais próximo, mas pronto, ainda não conseguimos sair do lado de vice-campeões dos europeus, mas em breve lá vamos chegar.
1: Eu também acho que sim. Olha, tens acertaste, porque com uma ligeira ajuda, mas vamos, vamos estudar esta resposta como certa. Uh, e vamos então para a segunda pergunta. A segunda pergunta é relativamente complicada também, que é, tu sabes quem são os número 1 um e 2 do ranking WPT? Sim. Então?
2: Uh, Ale Galan e Juan Lebron.
1: Muito bem. E agora vamos para... Portanto, fazes duas certas e vamos para a pergunta que nós, aqui produção, achamos que te pode complicar o tema. Que é... Tu disseste muito bem Alejandro Galan e Juan Lebron, mas eles têm mais uhum. nomes. <risos> e o que nós queremos saber é se tu sabes o... O, no, o, o outro nome, porque são conhecidos estes jogadores, não é alcunha ah. portanto é, ele é Alejandro Galan qualquer coisa e Juan Leblon qualquer coisa Leblon não, Leblon, não Leblon, precisas Leblon. De acertar os dois, basta acertar os o Juan
2: Leblon xingou eu sei que
1: é certo, então tens que acertar os e, dois
2: e se não me engano é Alejandro Gomo galão ou Galan Gomo, Foi assim
1: ah, não é, não é Gomo, mas é Romo. Romo! Ah, exato. Não é Romo, é Romo. Boa. Vamos considerar é, como certo. Está é certo, está certo. A segunda é, apenas, é certíssima. É, é, Afinal, eu não é, entendido É que
0: ainda por cima têm sido várias perguntas dentro de uma pergunta. Portanto, é, sim, Na verdade, ele já acertou para aí cinco. É, é, é.
1: Bom, já agora. Tu sabes o, 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 os números uns do ranking feminino? Uh,
2: no, no, sei. Então. Uh,
1: Lucia Sainz. E uh, a uh, Não. Não. Se o ranking estiver atualizado, o, o do WPT. Ah, não, 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 não. Eu até tinha ideia que elas tinham
2: terminado em número 1, um, as
1: duas. Não, aquilo que vem aqui é uh, aquilo que eu vejo: é a Alejandra Salazar e a Ariana Sanchez uh, como ah, número, número pode um. pode
2: ter sido atualizado agora depois de terminar a época. Acredito. acredito, acredito, acredito.
1: Mas, é capaz de ter sido. Sim, elas. Mas uh, quando,
2: terminou, quando, terminou, quando terminou o ano
1: são estas duas a uh, número um. Olha e, e, e só mais uma pergunta para perceber se tu percebes mesmo disto. Uh, a Martita Ortega as duas Martas, a Marrero e a Ortega. Uhum. Também sabes os outros nomes delas? Ui. esta já é mais difícil.
2: Marta Ortega, a Martita
1: Ortega e uh, Marta Marreiro, o outro nome. Sim, por causa Marrero é Marreiro é Marreiro, não interessa porque Marta Marreiro, Marreiro tem dois Marreiros, mas é uh, a uh, Ortega tem outro nome como como os outros tinham. Os bons conhecedores de Paddle sabem os nomes todos, as datas de nascimento, as nacionalidades, percebes? É verdade,
2: eu estou, estou a começar a acreditar que não me
1: nada isto. Não, percebes, sim, senhor, nós é que estamos aqui a complicar. É Marta, Marta Ortego Gallego. E... Ah,
2: nessa não sabia mesmo
1: Era, Eu percebi que Estavas mais dentro do ranking masculino e, e, e por isso é que quis perguntar esta Olha, então eu...
2: agora Eu, eu costumo, costumo agora, agora não Há algum tempo, observar bastante tarde Ao feminino, principalmente do, do, do PT, Sim. porque treino Tenho algumas atletas femininas, como sempre tive E como o jogo É bastante distinto eh, Interessa-me muito ver O que está a ser feito E no o é que, é que as mulheres fazem
1: Ainda bem que falas disso porque é disso mesmo que vamos falar na terceira parte que sobre questões mais técnicas de padel e como se joga aproveitando aqui também para falar do teu novo projeto o Paddler. mas antes disso podes ir à tua segunda escolha a primeira foi para os teus amigos a segunda é para alguém mais romântico
2: Ah, a minha escolha musical Certo Se me permitem aqui 30 segundos eu vou dar aqui um enquadramento sobre esta escolha tá bem? Claro, ok uh... Eu, eu aqui assumo a escolha sou, não sei se vocês sabem, mas eu sou um fervoroso adepto de dos anos 80
1: Ah, pensei que ias falar outra vez daquele clube pá.
2: Isso é, é uma das minhas paixões pronto, aceito as críticas mas cada um é como é Exato, cada um Gostos é. nos discutem Mas só, para dar aqui um enquadramento eu cresci a ouvir Pink Floyd, Darius Streeter acho que Pink Floyd é a minha banda favorita e, e ao mesmo tempo de Chris de e Neil Young, Bob Dylan, etc e eu sempre tive aqui alguma alguma dificuldade quando me pediram para escolher duas músicas, não é? Um, e na cima uma e após os meus amigos, estava tramado
0: claro,
2: estava aqui a tentar perceber o que é que eu podia fazer então a segunda, acho que a dedicatória mais mais evidente é a minha família e, e eu não sei e estava aqui a pensar, como me meteram tantas coisas na cabeça na altura, como se põe mais também Carlos Santana, etc eu vou ficar bem na fotografia e vou dedicar a música à minha mãe.
0: Muito bem. Acho oh. que é, é, o,
2: é o mínimo que eu posso fazer, que eu sei que é uma das músicas favoritas dela. Se não for a favorita... <risos> que é Under
1: Pressure de Queen e
0: David Bowie É pá, que, Grande maravilha, som. que... que
1: maravilha Grande sonho, um beijinho Agora. à tua mãe e parabéns pelo filho para que a que a mãe... E para...
2: beijinho à minha mãe. Beijinho,
0: mãe Para a mãe do <risos> Diogo, então os Queen e David Bowie com Under Pressure M80 Paddle Pop Seja muito bem-vindo à M80 Esta é a terceira parte do M80 Paddle Pop Todos os sábados de manhã entre as 10 e as 11 damos voz às personalidades do paddle sejam eles treinadores, jogadores parceiros, ou até o próprio presidente da Federação Portuguesa já cá esteve uma vez que estamos em tempos de pandemia não podemos, e estamos em estado de emergência e confinamento geral, não podemos estar aqui com os convidados com muita pena nossa presencialmente estamos ainda assim com agradáveis conversas via telefone, este programa tem sido dedicado a Diogo Schaeffer, ele que é jogador e treinador e estamos basicamente também a terminar esta entrevista não é, Fernando?
1: É verdade, vamos antes de terminar, queremos agradecer ao Diogo pela disponibilidade Uh, acredito que ele Tivesse coisas mais interessantes para fazer <risos> doutor, doutor, não diga isso <risos> Ele ainda não percebeu a grandeza deste programa Mas, mas um, uh, Diogo, obrigado uh, Fica aqui os agradecimentos Depois, depois no final Eu vamos agradeço. sair para a música Não vamos ter tempo Obrigado, -te, desejamos-te os maiores sucessos pessoais Profissionais para ti Para a tua família em especial à tua mãe Exato <risos> E para os teus atletas, que sejam grandes atletas no futuro, como tu, e atinjam os níveis que tu atingiste. É o que nós desejamos aqui na M80 Paulo Pau pop Pop, porque temos muito todos obrigado, a remar para o meu muito lado. Muito obrigado
2: e muitos parabéns pelo, 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 pelo programa. Acho que já faltava um programa assim na rádio portuguesa e acho que são pioneiros, e acho que estão, parabéns.
0: Muito obrigado.
1: Ainda agora começou, obrigado. Olha, uh, vi que, e voltando a falar, fechaste a segunda parte a falar um bocadinho de questões técnicas de, de paddle, que tu costumas ver os jogos do WPT, porque tens Não. alunas uh, uh, que são uh, do, uh, femininas, portanto jogam no sexo feminino, uh, e, e que elas eh, gostas de ver jogos da BPT para aperfeiçoar, porque é um jogo muito diferente do masculino. E eu gostava de pegar já nisso e dar-te, antes de mais, os parabéns, porque eu... Que estou ligado à comunicação, gosto uh, ando a dizer há alguns anos e é isso que me trouxe aqui à rádio e que me fez estar aqui, ando a dizer há alguns anos que a comunicação no mundo do paddle é um bocado uh, fraca ainda acho que as pessoas preocuparam-se realmente em abrir novos clubes o que é normal quando acontece uma modalidade nova não estou a dizer mal, como uma modalidade tão recente as pessoas preocupam-se com questões mais técnicas abrir clubes, criar equipamentos, raquetes os campos ficam melhor a relva é mais curta, a raquete já tem já tem mais power ou tem Portanto, uh, o, o gripe, mas nunca ninguém se preocupou na, na comunicação, não só clubes, como jogadores. A coisa tem vindo a melhorar, mas na minha opinião, tu és este teu projeto, o da Paddler. Uh, eu queria dar-te os parabéns por ele, porque acho que não só é uma excelente ideia. Eu estive a pesquisar bastante isto, não só é uma boa ideia, como está bem pensado, está bem escrito, está bem desenhado e está bem executado. E por isso, uh, parabéns por isso, e vamos falar um bocadinho disto que é. Tu certamente lançaste isto numa altura de Covid, porque uh, é uma forma de, de estar mais perto das pessoas, mas para mim isto é um projeto que tem pernas para andar até no futuro, uh, mesmo quando as pessoas já não estiverem uh, em confinamento, ainda que no confinamento acredito que possas ganhar muitos mais adeptos. Queres-me falar um bocadinho sobre o Peddler?
2: Quero sim senhor, e em primeiro lugar obrigado por também falar também de falar deste projeto, Uh, é, o o, o Paddler foi uma, uma necessidade que eu vi que eu, que eu no Paddle, no mundo do Paddler, que acima de cima, tudo a comunicação, e sejamos sinceros, a comunicação ainda não é profissional. E isto, tal como disseste e bem vem, eh, preocupámos todos em abrir clubes, eh, evoluir como jogadores, como treinadores, etc., mas a comunicação, que acho que é uma dos, dos, das chaves principais para a evolução de, de qualquer área, neste caso também do, do desporto e, nomeadamente, do Pála, eh, não estava muito, muito verde, não é? No fundo é isto. Uh, e acho que este, este projeto do Pála é eh, Acho também na necessidade da partilha de informação, que acho que não existe algum estigma com isto. As pessoas têm medo de partilhar a informação, medo de partilhar o conhecimento e, e para nós, nós não temos essa, essa ideia, mas para, para muitas pessoas é difícil ter acesso a essa informação principalmente com pessoas que sejam referências e que me destem um pouco a parte, mas eh, acredito receber poder ter a possibilidade de receber uh, indicações, dicas técnicas, seja lá o que for dos jogadores que sejam referências para nós, uh, penso que, que é uma mais-valia. Uhum. E o de Pedaler que vem, que tem no formato de canal do YouTube, no Instagram, uh, podcast, etc., que consegue chegar às suas nas mais diversas plataformas, pode, pode ajudar, principalmente quem tem mais dificuldade a, a encontrar informação, seja com os treinadores, seja com. com seja em que área for.
1: Boa, olha Diogo, eu quero aproveitar este teu, esta tua ideia que já felicitei para esclarecer aqui um bocadinho os nossos ouvintes Sabes que nós temos ouvintes, de não é só, o, a, a, ainda que a M80 seja uma rádio que aposte no paddle não, não é só, temos muito mais audiência que só os, os padeleiros, não é? E portanto, a, e já recebi aqui alguns comentários para começarmos a falar mais de questões técnicas e eu quero aproveitar para falar aqui de um segundo vídeo que tu fizeste toda a gente já percebeu em casa que o paddle é um desporto fácil de jogar uh, isso já se percebeu uh, até é um do paddle, não é? é o grande segredo deste jogo é que para beginners isto diverte-se imenso isso já toda a gente percebeu acho que está esclarecido é uma boa forma de fazer desporto e divertida mas para quem já está num nível um bocadinho mais avançado e que nos ouvem ou até as pessoas que, 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 que não jogam mas querem saber um bocadinho mais Diz-me, por exemplo, aqui o teu segundo vídeo, de que lado devemos jogar? Devemos jogar à direita? Sou um jogador de direita? Sou um jogador de esquerda? Explica-me isso. E depois vamos falar um bocadinho até das raquetes, das potências das raquetes, que é uma coisa que nunca ninguém sabe. Eu às vezes sigo uns uns sets de, de, de paddle, e há a malta que pergunta isso. Que raquete devo comprar se o meu estilo de jogo é mais este? E depois uns respondem uma, uns respondem outra, e portanto vamos aqui tirar algumas dúvidas. É um, clássico, sim, dúvidas. Sim, sim, é sim, um sim. clássico, não é? Portanto, vamos lá começar então. isto é quase a como se fosse um a podcast. A pergunta, <risos>
0: claro,
2: em relação à pergunta de, de, dos lados, eu tal como os outros, à semelhança do, do episódio anterior que eu tinha feito, eu não gosto de ser muito exaustivo nas explicações, porque também não tornaram os vídeos muito longos e, e consigamos chegar a, a, a todas as pessoas, ok? Até porque, se tiverem mais alguma dúvida, pode, eu deixo sempre a liberdade de me perguntarem, alguma dúvida específica que tenham, etc. Então eu faço as coisas um pouquinho mais generalizadas. Acima de tudo, o que eu quis referir com, com os lados do campo é, é tentar que, dentro da dupla, ou dentro de, de, de cada perfil do jogador, consigo identificar aquilo que fosse mais cómodo para eles. Se eu sou um jogador que efetivamente tem alguma dificuldade uh, nas bolas aéreas, ou tem alguma dificuldade na questão física, ou pelo menos maior dificuldade que o meu parceiro uh, habitual de jogo, se calhar vou estar mais cómodo do lado direito, porque não tenho que cobrir tanto campo, com as bolas no meio, por cima, etc., Uh, e é um pouco destas ajudas que eu, que eu, que eu, que eu vou dando e que, neste caso, dei. É? Foram um jogadores de registro, eu estou muito melhor do, do, do lado direito porque posso tornar um jogador que, mais paciente, com maior capacidade de decisão e de pressão para definir os pontos, etc. Eu vou ter que escolher um bocadinho melhor, até porque, como expliquei, o jogador do lado direito cobra muito mais campo com o lado esquerdo. Uh, com a pancada de esquerda, atenção, com o lado esquerdo que eu estou a falar é a pancada de esquerda, tanto atrás como à frente e quanto ao jogador de, de esquerda assume muito mais a responsabilidade calhar, de calhar definição dos pontos, precisamente por isso como cobra mais campo com o lado direito pode ajudar um pouco mais porque normalmente as pessoas até a um certo nível têm muito mais facilidade do lado direito do que do, do, do lado esquerdo uh, Mas vou corrigir, com a pancada do lado direito do que a pancada do lado esquerdo certo. Uh, e, e por isso normalmente diz que o jogador de esquerda acaba por definir mais pontos que o jogador de direita ao mesmo tempo, também, o jogador do lado esquerdo tem que ser um jogador que tenha sempre frio na hora de definir os pontos também, porque joga muito mais pontos de, de jogo. Estava Portanto, a ter certo, points, com pontos de
1: vantagem. A Diana esteve cá no sábado passado e disse-nos exatamente, exatamente a mesma, mesma coisa. coisa. Portanto, estava a ter certo com os jogadores profissionais de pado. Podia haver... Normalmente, que que o jogador, jogador, o direito, jogador que dá... de esquerda tem mais facilidade em fechar pontos é porque cobre mais a parte central do campo e portanto fecha ali aquele ponto e que o jogador do lado direito é o jogador que se preocupa mais com a estratégia e com o ir mais atrás e tal e portanto... Exatamente,
2: se... mas o, lado dire... o, lado... o jogador do lado direito destro, porque eu também explico no vídeo e depois convido as pessoas a ouvir também, que eu deixo uma, uma ressalva no final que se um jogador esquerdino como os escardinos jogam do lado direito podemos inverter um bocadinho os papéis ou até complementar os papéis porque claro, se calhar claro. permite-nos ser um jogador com as características normais um no jogador da direita do lado esquerdo porque acaba, basta, acaba por ter mais bola também do que pancada da direita no meio uh, o que também acaba por complementar a dupla e se, for, se, se conseguirem articular bem estes momentos uma Sim. dupla com um escardino em campo fica sempre mais forte
1: Fica, fica e temos casos desses no WPT o, olha, diz-me uma coisa, a nível de uh, a beleza deste jogo, em meu, a meu ver, é a estratégia, que não dá para perceber bem quando tu vês na televisão ou quando uma pessoa vê, mesmo ao vivo, mesmo ao vivo, apesar de que o jogo, este jogo ao vivo uh, beneficia muito, porque na televisão não se percebe a velocidade uh, que, que do, do jogo e quando vês ao vivo aquilo é uma rapidez e, e é tremendo o jogo. Mas... Aliás,
2: é um dos problemas que dizem, que apontam a, a, a ainda a ou não sucede ou não como é que se diz né? o padre não tem passado a um patamar diferente é porque na televisão mas é não é tão agradável ver como com é a mas
1: a coisa tem vindo a ser trabalhada sabes que esta modalidade é recente e eu como fiz parte da comunicação de, de, desses eventos lembro-me de nós estarmos reuni reunidos não só até com a, o tipo com a produção a, a, as pessoas que fazem a produção do WPT e as filmagens e é, estamos, é, é uma modalidade recente portanto, não, as câmaras e, e os técnicos não estão preparados para os movimentos do paddle mas é, o old paddle tour por, e, e falo deles porque são os que têm mais evoluído nisso têm feito-se reparar -se já há câmaras diferentes já há ângulos diferentes para que em casa se perceba a velocidade e a rapidez do jogo é, é óbvio que uh, 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 o pessoal das produções e da televisão sempre teve muito virado para outro tipo de esportes mais antigos e o Padre ainda se está a nível técnico também a descobrir nessa área. Mas é verdade, na televisão ainda não se nota. Ainda que os jogos do WPT, mesmo os do YouTube, estejam já muito melhor filmados e já se note mais a, a rapidez. Um, ia te dizer que... É um jogo muito estratégico, uh, e voltando ao tema, e, e eu gostava que tu me explicasses um bocadinho, de uma forma básica, obviamente, para quem nos está a ouvir e que não seja muito entendido ainda, uh, em que, em que é que se, porque é que isto é estratégico? Portanto, o ténis também tem estratégia, mas o paddle ainda é mais estratégico que o ténis. Como tu vens dos dois, explica-me um bocadinho como é que é a estratégia do paddle, é sentir o, o quê, como é, quando é que jogas para trás, quando é que fazes balão. Um... Sim,
2: acima de tudo, nunca esquecer que o, o Paddle é um desporto jogado a, a, em dupla, certo? Por isso, nós não podemos nos preocupar só connosco, temos que preocupar também com o nosso parceiro e vice-versa. Uh, ou seja, eu, o, que, o que é melhor para mim pode não ser melhor para a dupla, ok? E isto é um é, acho que a partir daqui conseguimos desenvolver muito esta questão, esta questão tática no fundo, não é estratégia, uh, e uh, somando a isto. Temos que perceber que temos dois jogadores do outro lado a querer dificultar-nos a vida e a querer ganhar, em que nós vamos ter que encontrar uma estratégia, a melhor estratégia possível, dentro das nossas capacidades como dupla, para ganhar a quem está na nossa frente. Por exemplo, se tiver um jogador, e falando aqui para um universo mais generalizado, certo. se tiver dois, dois jogadores que, cada vez que eu faço um balão, tem smash muito fortes.
1: Não faz explosões, claro. Se
2: é, calhar faz mais sentido eu, eu jogar 80% a 90% do meu jogo para o vôlei, não é? Sim. Para o baixo. Claro,
1: claro, claro. claro.
2: É, se, e escolher a boa altura para o balão, mas por exemplo, também acontece muito, é, as pessoas analisarem cá, eles ah, jogam muito bem por cima, mas se calhar só um deles é que joga bem por cima. Certo. Então, se calhar, temos que preocupar que, para um, temos que jogar mais, mais para vezes com a bola e o outro, se calhar, balão. E depois de perceber se o outro jogador faz tudo bem, mais se defende melhor com o vidro ou sem vidro, se defende, faz, se defende melhor quando de é direita ou de esquerda,
1: certo. se quando certo.
2: responde, responde sempre cruzado ou responde sempre ao longo. Ou seja, há muitas coisas que temos antecipar e o paralelo é antecipação em muitos momentos. Olha, e. então, um exemplo da questão de tática.
1: Certo, certo. Há muitas. Para terminar esta nossa conversa, eu gostava que me explicasses um bocadinho de raquetes, que esta dúvida que estávamos a falar um bocado, e podes até aproveitar e fazer o teu terceiro episódio sobre raquetes. Que raquete deve uma pessoa escolher? Fica aqui a dica. Aqui... Ah, Confesso
2: confe confe que já tinha uh, no meu planeamento algumas. Não, um a ideia, não Sim, a ideia. não Não, não vou. Aliás, não só, não vou roubar como vou fazer a menção. É, podes é, podes é fazer, podes ser fazer
1: Exatamente, podes é fazer E fazer uma menção ao M80 Paddle Pop Aliás, óbvio, óbvio sim. Como, como peço Que o faças nas tuas redes sociais Porque nós queremos que todas as pessoas do Paddle uh, Ouçam o M80 o Pop E não só do Paddle diz uma coisa, para quem está em casa a ouvir Que raquete se deve escolher Uhum, do, do que é que dependem as raquetes? Há umas que é 900, outras que é, que é 700, outras que é 400. As, as gramagens, uh, isto tem tudo a ver com o quê? Uh, estas eu, estas eu... diferenças e que raquetes é que as pessoas devem escolher?
2: Eu acho que para, para o jogador comum, ou quem está a iniciar, ou até o nível intermédio, acho que uh, o, o que eu costumo referenciar e o que eu gosto sempre de dizer é que dividam a raquete em três partes em que temos uh, um já que <risos> as são mais redondas certo as jaquetes que têm mais, um formato mais de lágrima e hoje estão ainda ainda mais vincadas com uma espécie de diamante que falam que o uhum. chamam um diamante etc certo. E, e, e vai sempre crescendo em termos de potência e de, de velocidade de bola ok e estou como eu disse estou, estou, estou eu acho que é pouco comum para o jogador comum e para quem não tem uns conhecimentos ou um nível ainda Uh, Estratosférico,
1: vá é o, é o meu e o uh, do Gonçalo, exato. Uh,
2: não, não é para vocês, vocês estão a um nível muito mais acima, de certeza. Uh, Exatamente, uh, não é? não, são os nomes?
1: A, a nível da comunicação. Somos
2: tem a certeza absoluta.
1: Dupável, não,
2: mas por exemplo, raquetes redondas uh, então são raquetes que tradicionalmente são raquetes mais de controle. Que a bola não tem a tanta saída, a bola não dispara tanto. Normalmente são um bocadinho mais leves. E uh, o chamado sweet uh, spot da raquete, o, o, a zona mais confortável para bater, é, é mais alargado. Okay. Ou seja, é, a, área, a área é um pouco maior. E temos o outro formato de, mais intermédio da de, de lágrima, que eu falei, que é a raquete, se calhar, mais comum, que até aqui existe, acho que é o que os jogadores utilizam mais, que já é um, um, uma relação mais, mais, mais aproximada entre controle e potência, ok? E, e acho que eu tem o, o sweet spot um bocadinho mais acima, a bola capaz de ganhar um pouco mais de velocidade, mas também perdoa, perdoa um pouco menos uhum. os erros okay? certo, e depois temos uh, aquele diamante, que eu acho que já é um bocadinho mais arriscado, já são retos que são efetivamente uh, com muita saída justifica-se para os jogadores quando falas um, em saída,
1: para quem não percebe é com mais força, não é? portanto é, sai com exatamente, mais... exatamente,
2: a velocidade da bola, exatamente, a facilidade para a bola andar mais rápido, acima certo. de tudo é, mas eu, por exemplo, normalmente os jogadores os, uh, perguntam muitas vezes os jogadores que ah, se mexe muito bem, põe a bola a andar muito rápido ou jogo muito forte, então eu preciso ter uma raquete que, que, que impulsione isto. Eu digo exatamente o contrário, não é? Se nós já temos essa característica, vamos procurar uma raquete que nos, que nos ajude noutras fases, no controle, por exemplo, se eu já consigo pôr velocidade na bola, vou conseguir pôr velocidade com qualquer raquete. Não vou precisar de uma raquete propriamente claro. que, me, que me ponha ainda mais velocidade, não é?
1: Certo. Por
2: isso, sem caso de dúvidas escolher uma raquete de lágrima que tem um equilíbrio maior e não muito pesada, porque é muito importante ter, conseguir ter alguma agilidade nos movimentos. Certo. E, e não há nada como experimentar. Nunca comprar uma raquete sem experimentar.
1: Boa. Olha, antes de... Antes de te deixarmos com o... Nós agora temos damos sempre um minuto uh, de despedida aos nossos convidados. Mas antes disso, queria-te perguntar. Portugal tem crescido muito no Paddle. Já aqui tivemos o Presidente, já aqui tivemos várias personalidades do Paddle e que todos têm todos eles têm feito um grande trabalho, cada um à sua maneira. O Paddle tem crescido muito e, pelos vistos, vai continuar a crescer. A minha pergunta é, como jogador e como treinador, uh, que qual é a tua opinião do que é que pode ser feito para levar ainda mais pessoas a esta modalidade isto é uh, é torneios, é uma maior divulgação uh, é, é mais clubes porque na minha opinião, e não querendo roubar a tua resposta, uh, eu acho que o que falta é a divulgação do paddle porque nós, uh, e é o que nós estamos aqui a fazer nós ainda sentimos é que Sim, já é, já há muita gente ouviu falar do paddle, mas olha que eu também conheço muita gente que não sabe ainda o que é o paddle e que confunde sobretudo com o desporto do remo, o paddle. E portanto, a minha pergunta específica é o que é que achas que deve ser feito para, para levar ainda mais pessoas ao paddle?
2: Sem dúvida a comunicação. Eu acho que a divulgação é muito importante do, do, do paddle, Realmente, mais clubes, acho que não há. Não, quer dizer, não, não é não ser é necessário, podem sempre ser criados mais clubes, mas não é por aí que o padrão não vai crescer. Uh, eu acho que realmente a diminuição, principalmente num público mais jovem, porque já temos muito, muitas pessoas no âmbito no, no, no empresarial, mais corpo para ir jogar, acho que existem muitos jogadores. Sim, semestre, 30 para cima. Semestre, muitas sim. pessoas jogam, Concordo. mas se calhar dos, dos 30 para baixo ainda é uma, uma, uma fatia muito reduzida das pessoas que, que jogam e acho que podemos. Podemos e devemos ir por aí, não é? Atacar muitas universidades e outros pontos, pessoas mais novas. E acho que é muito por aí que nós, que nós podemos aumentar o, o, o fluxo de jogadores, porque acho que o Paulo tem vindo a crescer de uma forma incrível. É verdade, hoje em dia é o desporto da moda, e se calhar é o desporto mais cresce em Portugal, não, não tenho a certeza do que estou a dizer agora, mas provavelmente é o desporto com mais projeção dos novos desportos com mais projeção, não
1: é? Certo, certo, sem dúvida.
2: E, e acho que passa muito por aí, passa por, por dinamizar bem uh, de junto das escolas. Sim, e, e, a sim. Comunicação, e a comunicação passar a ser profissional, porque tal como qualquer desporto que seja recente, não tem ainda muita coisa feita de forma amadora. E, claro. e Acho que parte parte de nós, a gente estupado, criar aqui uma profissionalização e, e aumentar a exigência desse nível.
1: É isso mesmo que, te, que temos tentado aqui na né, M80 E estamos a tentar com outras coisas que vão acontecer no mundo
2: da, do Sem padrão. dúvida, sem dúvida
1: Olha, Diogo, deixo-te com um minuto Quero-te agradecer uh, a tua presença E deixo-te com um minuto para fazeres alguns agradecimentos uh, Contamos que nos menciones obviamente, a nós A Fernando Cunha e Gonçalo Câmara uh, E muito obrigado mesmo pela tua presença Se calhar para deste uma hora de aula Para estar aqui connosco uh, Mas acho que ganhaste muito mais do que isso
2: <risos> não, sem dúvida, foi um prazer estar aqui convosco Convosco o Fernando Cunha e com o nosso câmara <risos> Grandes promessas do Paddle Aliás, não, grandes
1: certezas do Paddle, não
0: é? No pós-corte, é, no
1: pós é? ninguém nos ganha
0: Exatamente, aí podes crer que é, uh, campeão nacional Sim, e eu sou é capaz, capaz de entrar no top 10 da WPT <risos> <risos>
2: não, É verdade, e, e acho que programas como, como o vosso fazem falta Aliás, a M80 tem feito um trabalho extraordinário com, com o Paddle e o apoio aos clubes e aos jogadores, acho que é fundamental ter uma, neste caso é uma rádio que promove o Padel e promove as atividades neste desporto e que tanto tem feito para, para, para a tal divulgação que falámos há bocadinho, que realmente é necessária neste desporto e de forma profissional e acho que nesse aspecto vocês são, são um exemplo a seguir e digo isto sem qualquer qualquer tipo de uma obrigação por estar neste neste programa com sei que vocês cortem o, aqui o, o microfone para <risos> <risos> brincar mas é verdade eu estou, estou a ser mais honesto possível e de certeza que falo por, por, por todas as pessoas que são conhecedoras de Pablo que é muito 80 realmente faz um, um trabalho espetacular nesse, nesse sentido e agradeço como como jogador como treinador e como amante do Pablo e obrigado por estarem aqui pelo convite, sempre precisarem, eu volto aqui para responder a, a próxima vez ao quiz de forma exemplar.
1: Uh, esperemos <risos> que a próxima vez que possas cá vir já seja pessoalmente e que isto já tudo tenha passado e que possas é. estar aqui no estúdio connosco, que é muito mais divertido é. cara a cara.
2: E, e peço desculpa só, realmente só dizer... Uh dar uma mensagem de força a todas as pessoas, principalmente aos profissionais de saúde, e agradecer-lhes imenso aquilo que, que, têm, que têm feito por nós. Espero que, este, que passemos uh, por isto da melhor forma possível, não vai ser fácil, mas da melhor forma possível, e que todas as pessoas fiquem em casa e que fiquem bem dentro também do possível que
1: é. Boa. E é mesmo com essa mensagem que eu queria terminar hoje, obrigado Diogo, nós realmente já escolhemos a mesma música e agora estamos a terminar da mesma forma, há aqui uma telepatia entre nós. Ah, é verdade, é verdade divergi... agora
2: temos que arrancar já para 2021
1: <risos> nós te... já divergimos muito é no clube, não sei se percebeste isso mas pronto, segunda-feira cá estaremos para ver quem é o melhor olha, um, aquilo que eu te ia dizer é, é, é vou aproveitar essa tua mensagem realmente nós no ano passado, em 2020 terminámos o ano a mandar mensagens mais positivas para as pessoas e um, e a verdade é que depois deixámos isso mas acho que estamos realmente numa altura de voltar e eu lembrei-me aqui de uma música que a produção costuma pedir a última música, que acho que faz todo o sentido agora nesta altura uh, agradeço o, o teu comentário mando também um abraço a todos os profissionais de saúde em nome da M80 e uh, gostava de sair com Michael Jackson
0: Heal the Old É uma excelente música para é terminarmos barco. é verdade é Michael Jackson na M80 M80 Paddle Pop